0: Hunyadi Sándor, Razia az Aranysasban A novellát felolvassa professzor. A felvétel 2022. októberében készült. A történet színhelye Bukarest. Egyébként megeshetett volna bárhol, de az eredeti dekorációtól még külön nyugtalanságot és keleties hemzsegést kap a mese, ha az olvasó minden környezetrajz nélkül is kiérzi a város puszta nevéből, a szereplő személyének érzékibb bőrszínét és türelmetlenebb életritmusát. Az igaz történeteknél általában fontos, hogy a részletek valódiságát meghagyjuk, ahol csak lehet, még akkor is, ha valami gyakorlati érdek más eljárást ígérne hasznosnak. Ez a história pedig valóban megtörtént. Kolozsvári újságíró koromban hallottam valahol, valami rendőrségi személytől, aki megjárta az ó a dolgok forrása már elmosódott előttem, de az elfelejthetetlen adatok alapján meglehetős könnyen tudom ezt az elbeszélést megfogalmazni. A történet hősének keresztneve neve Coriolan, Titus, Sabin, vagy tráján volt. Szóval egészen tipikus latin keresztnév, holott a férfi, a bukaresti rendőrség egyik csoportvezető detektívje, inkább szlávos, mint latinos jellegű román volt. Igen nagy, legalább száz kilós, erős, csontos és húsos, barátságosan kopaszodó negyvenes ember. Egészséges kerek szőke arcában vidám kis orosz szem mosolygott. Derék és boldog szem egy derék és boldog ember hatalmas képén. A detektívekkel úgy szokott lenni, hogyha irgalmatlanul végzi a kötelességét, akkor a főnökei meg vannak elégedve vele, viszont gyűlölik a bűnös és esett emberek, akikkel dolga támad. Ha pedig lágy, laza, engedékeny, akkor szert tehet bizonyos népszerűségre a gonosztevők társadalmában, de a pályáján nem igen fog előre jutni. Ez a muzsik külsejű román azonban mind a két oldalnak megfelelt, Aranygalléros, istenségei, szerették ereje, becsületessége és fáradhatatlan buzgalma miatt. A csirkefogók közül pedig még az sem gyűlölte, akinek éppen a csuklóját szíjazta össze, olyan jó indulat lényéből. Vannak emberek, akik hasonlítanak a rokon szenves jámbor nagy növényevőkhöz. Rengeteg rózsaszín, sima húsuk van, impozással lélegző tüdejük. A jókedvük és az egészségük megingathatatlannak tűnik, aztán váratlanul valami iszonyú dolog történik velük. Az ilyenekre szokták mondani, hát mit szól hozzá, annak a hatalmas embernek rákja van. Megoperálták menthetetlen. Talán már meg is halt azóta. Na, de ilyen módon az események elé vágunk, tartsuk csak meg a sorrendet. A detektívnek nem volt gyereke, de felesége volt, akit lelkének és érzékeinek minden erejével Naívan és gyanútlanul imádott. Az asszonyt Mirának hívták. Indián fekete hajú fiatal nő volt. A bőre színe a kajszibarack legmelegebb bárnyalata. Az ajka fölött egy kis pehely. A szája duzzadt és rettentő piros, a foga rettentő fehér. Meleg lehelítének mindig volt egy kis édes vanília cukorilata. Nem volt divatosan sovány, divat fölött ilyen ingerlő, kemény, molett, de karcsú testét különös bája ruházta föl valami mámoritólustaság. Attól is meg kellett bolondulni, ahogy ez a kényelem szerető asszony mihely csak tehette, lebocsátotta gömbölyű térdéről a kötöt, mert még a gumi enyhe szorítását sem tűrte tüzes hanyagságában. A detektív valósággal bálványozta a feleségének minden testi és szellemi tulajdonságát. Mint egy jó kedvű óriás, falrengetően röhögött az asszony tréfáin. Rajongott a főztjeért. Reszketett az érintésétől. Okosnak, jónak, szépnek tartotta. Nem volt előtte titka. Az asszony volt életének világossága. Közelében, oly Tisztán lélegezte be a boldogságot, mintha fenyőillatot inhalálna a havasok között. A házaspárnak volt egy koszos albérlője is. Szükségük volt erre a kis mellékjövedelemre, mert a detektív nem tartozott a megvesztegethető, vagy pláne zsaroló levantei tisztviselők típusába. Makulátlan, egyenes, tiszta jelen volt. A szeme ártatlan römmel ragyogott, nem is értette igazán, mit jelent, mikor a felesége néha azzal bosszantotta, hogy jobban szeretné, ha egy kicsit tekervényesebb lélek volna, ehelyett az örökös, unalmas becsület helyett. A lakójuk valami diákféle fiú volt, színésznő vendég, vagy zeneakadémista, távoli rokon az asszonynak. Szép fajú, tiszta latin. Olajbogyószín keskeny arcában, hosszú pillájú, sötét szempára gyogott. Valódi romlott, fiatal, Fekete tündér volt, olyan karcsú, hogy bogra lehetett volna kötni derékban. A detektív ezt a fiút is nagyon szerette. Szinte hozzátartozott a boldogságához. A romlottságát, sárgás szemfehérjének alattomos fénylését nem vette észre. Csak azt látta, hogy milyen fiatal, kedves életre való. Milyen remek kiszólásokat hoz haza az iskolából. Milyen pazarú lehet vele diskurálni és nevetni, Evés közben a terített asztalnál. Vacsora után sokszor előfordult az a figura, hogy az asszony a férje ölébe ült. Súlyos, meleg testével ránehezedett, átölelte a nyakát, dorombolt, csókolgatta a férfi fülét, mintha lógó harisnya kötőivel rendetlen pontyolájában már is az éjszaka füllet műsorát készítené elő. A detektív bal karjával átfogta a felesége derekát, a jobb karja azonban szabad volt, hogy Sakhozhasson, vagy snapslit játszhasson a fiúval, aki ott ült mellettük bizalmas harmadiknak, mint egy kedvenc apród, tündéri, hosszú szempilláival. A kenyérmorzsás abroszon sör volt halikra, kék paradicsom, falatoztak, iddogáltak és csókoloztak. A detektíven ezekben a percekben oly szemmel látható boldogság áratt el, hogy Sánta véncselédjük, aki körülöttük botorkált, mint egy gonosz boszorkány, emlegetni kezdte a babonát, mely szerint Minél nagyobb az öröm valahol, annál nagyobb bánat következik utána. A férfi vidám elefánt trombitáláshoz hasonló kacagással csúfolta ki a véncselédet. Letette a kártyát, hogy mindkét kezével magához ölelhesse az asszonyt. Magához ölelte beszívta vanília illatú lehelletét, majd arcát meleg keblére rejtette. A fiú ilyenkor, mintha két sötét napot oltana el, lebocsátotta sűrű pilláit. A szájára szemérmes mosolyult, mint egy jelezve, hogy nem ítéli el, de látni sem kívánja ezt a törvényes szerelmi kettőst. Történt egyszer, hogy a detektívnek valami vidéken lezajlott bűnügy dolgában Bukovinába kellett utaznia. Szerelmesen elbúcsúzott a feleségétől, aki a szükséges holmikat kedvesen, gondosan becsomagolta egy papendekli neceszerbe, és elment a rendőrségre, hogy csatlakozzon a társaihoz. A központban azonban hirtelen új helyzet alakult ki. Távirat érkezett, hogy a gyilkost elfogták. A Bukovinai út fölöslegessé vált. Viszont egy másik csoport parancsnok, akinek erkölcsrendészeti razziját kellett volna tartania aznap, telefonált, hogy kificamította a lábát. Pedig az emberei már ott álltak indulásra készen a rendőrprefektúra udvarán. Egy élelmes tanácsnok véletlenül ránézett a muzsik külsejű detektívre. Jaj, de jó, hogy látom, Motofelean! Vezesse le öregen maga ezt a razziát. Kérem, felelte buzgón csoportvezető. Őszinte szívességgel vállalta kificamodott lábú kollégájának kötelességét. Azon kívül időtöltésnek is jó volt ez a kis munka. Fél tíz volt. Úgy tudta, hogy a felesége és a fiú moziba mennek este. Mit csináljon egyedül az üres lakásban? Annál jobb lesz majd hajnalban hazaérkezni váratlanul a fáradtságos mászkálás után. Szinte érezte a meleget, amely meg fogja csapni az arcát, amikor fölemeli a paplant, hogy felesége mellé bújjon az ágyba. A razia jól dolgozott, már az első órában egész csomó bicikli sapkás zsebtolvaj, gyilkos jelölt kokain kokaincsempész és elnyomorodott prostituált jutott a rendőrség kezébe. Nem volt még évfél, amikor a sintérmenet a külvárosi sikátorok között haladva elért a Vulturul de Aurnak, Arany Sasnak nevezett garniszálloda elé. Az összefogdosott tolvajok és prostituáltak leültek a járda szélére a rendőrök között. A detektív szívűen megengedte, hogy a lányok cigarettára gyújtsanak, aztán behatolt társaival a házba. Az első négy szobában nem volt semmi különös. A párnák között meglepett, borzas párok mind igazolták magukat. A férfiak elrongyosodott lakásbejelentő lappal, katonai opsittal, ipari igazolványjal. A szegény, kifestett nőknél meg éppen annyi agyonnyűt, bélyeges és fényképes papír volt, mint egy diplomáciai futárnál. Az ötödik küszöbön azonban túl sokáig kellett várni, míg végül az egyre türelmetlenebb és energikusabb kopogásra, kicsit kinyílt az ajtó és a keskeny résben homlokba hulló sötét hajával megjelent a zeneakadémista növendék romlott, fiatal arca. A detektív harsányan és vidáman elkacagta magát. – He, ennyi pajtás, hát így vagy te moziban! A fiú fekete szemén Szörnyű rémület hullámzott végig. Aztán megpróbált vigyorogni, mint aki azt szeretné éreztetni, mennyire örül, hogy ebben a kínos ügyben jó ismerőssel, baráttal került szembe, aki biztosan protekciósan fogja kezelni. Cinikus módon kacsintott, szervusz öreg, menjetek innen, majd elmesélek mindent oda-haza, suttogta. A detektívnek azonban nem volt érzéke a gavalléros diszkréció iránt. Furdalta a kíváncsiság. Jó tréfának vélve a dolgot, hatalmas kezével rányomta a fiúra az ajtót, és emberei kíséretében belépett a szobába. Ez a szoba is csak olyan volt, mint az olcsó garnik szobái. Bűnös, aljas, rendetlen, mintha éppen gyilkosság zajlott volna le foltos tapétái között. A levegője ecetszagú, az örökös poloska írtástól. A detektív a nézett körül a kaland hősnőjét keresve, majd Mirtelen megállt, mintha homlokán taglózták volna. A fogason megismerte a felesége Műsilskin bundáját, piros kalapját. Egy széken ott volt Mira jól ismert ruhája, inge és más fehér nemüje. Az ágy előtt pedig szinte látszott, milyen mohon vetette le, füstszín harisnyája is fekete félcipője. Az első pillanatokban, amíg a méreg nem hatott teljes erővel, csak nem rendesen váltott a férfi agya, miért kellett idejönni nekik? Miért nem maradtak otthon? Gondolta inkább csodálkozva, mint haragosan. Aztán mindjárt eszébe jutott, hát persze. Nem csinálhatták otthon a véncseléd leskelődő szem előtt, a szűk lakásban, ahol a falak olyan vékonyak, hogy áthallatszik egyik szobából a másikba a fogkefe sercegése is. Az ágyra pillantott, ahol egy női alak gugolt, a fejére húzva a pikét takarót. A takaró rövid volt, kilátszott a, a nő lába. Mira lába. A sarkán, ahol feltörte a cipő, test szín angol flastrommal. A férfi oda ment az ágyhoz, megfogta a paplant és egy rántással lehúzta az asszonyról. Ott volt előtte, teljes, virágzó, baratszín pompájában a feleségem teste. Az asszony rémülten felkiáltott, és a fal felé fordult, hogy errejtse arcát a férfiak szeme elől. Erre, mint egy Rubens akt, fölragyogott gyönyörű háta, a karcsú gerinc vonallal lent, hátul a táján az érett, asszonyi szépség két művészi gödröcskéjével. Hosszú csönd volt. Csak az indulatával birkózó megsebzett férfi nehéz nyögése hallatszott. A detektívek ismerték a kollégájuk feleségét. Az egyik föl is kiáltott döbbent meglepetésében – Mira? – szorongva várták, hogy mi fog történni. Lesték a szemük szögletéből a főnöküket, hogy idejében megfoghassák a karját, ha a hátsó zsebe felé találna nyúlni, ahol a revolverét viseli. De a száz kilós nagyembernek nem volt természete a gyilkolás. Beújta a szemét, mintha – ki akarná pihenni magát, aztán rekedten rászólt a fiúra, aki ott állt előtte reszketve, divatos, ingében, mezít lába, talpa külső karéján, felemelve hüvelykújait, mintha a piszkos padlót utálná. Igazolja magát! A szerető makogni próbált, hogy hát, hiszen ismerik egymást, mit akarnak tőle az igazolással, aztán mégis előkapart remegő kézzel valami írást rendben van, öltözzék fel és pusztuljon innen, mondta a detektív, mintha idegen emberrel kellene eljárnia a szabályok szerint. Ha valakit nagyon megijesztettek, iszonyú gyorsan tud öltözni. A fekete tündérfiú is magára kapkodta a ruháit egy perc alatt, és úgy tűnt el, szó nélkül, zöldre sápadtan gyáván, sorsára hagyva az asszony, mintha semmi köze nem lenne hozzá. Az egyik detektív utána is köpött, mikor az ajtón kisúrrant, hajas betyár! Amíg a szerető öltözködött, a férfi merően nézte a felesége esztelen hátát. Köt gomolygott a fejében. Talán nehéz álom ez csupán. Hogy történhetik vele mindez? A nyelvén némán szörnyű mellékízzel megfordult ez a szó szerelem. Az alantasai is hallgattak. Nem voltak válogatottan finom emberek, mégis érezték azt a borzadályt, amely mindenkit elfog, ha szemtől szembe látja a sivár kéjvágy, valamilyen züllött tábráját. Amikor a kölyök eltakarodott, a detektív rászólt a feleségére. te maga is igazolja magát. Az asszony erre elfelejtve minden szemérmét megfordult a matracon. Az arca könyben ázott. Mezítelen karját rimánkodva nyújtotta ki a férje felé, és kínnyában e szörnyű helyzetben is kimondotta azt a becéző szót, amelyet annyira megszokott a férjével kapcsolatban. – Édes, apuskám, könyörgök! A férfi hátra lépett, mintha írtózna a közelségétől. – Szóval nincsenek papírjai? Az asszony zokogott. Mire valók nekem a papírok apuskám? Az Isten, áldjon meg, add már ide az ingem! A csoportvezető nem mozdult. Az emberei adták oda a nőnek a holmiát. Haragosan, szótlanul, de némi udvariassággal, hiszen az asszony jó ismerősük és följebb valójuk felesége volt. Mire sírva és reszkedve húzni kezdte a harisnyáját, Majd hirtelen lángpirosra gyúlt. Az ég szerelmére forduljanak el! Nem tudok így öltözni! Amikor készen lett, a csoportvezető parancsot adott az embereinek. Vigyétek! Állítsátok oda a többiek közé! Mira sikoltozni kezdett. Apuskám, segítség! A detektívek habóztak. Ez mégis sok volt kisi a számokra. Végre Hölgyről volt szó, asszonykáról, egy kolléga nejéről. A csoportvezető felhördült. Azt mondtam, hogy vigyétek! Nem lehet mit tenni a hatalom ellen. A parancs parancs. Mirát a hóna alatt lak retiküljével, Műsilszkin bundájában odaállították a cigarettázó és köhögő, rongyos utcai lányok közé, akik gunyos kíváncsisággal gusztálni kezdték. Vihogtak. Heh, milyen parfümös! Csak ugyan Mirán nagyon erős, szájfer illat érzett, szagú akart lenni a randevúján. A menet megindult. A sikátorokból kifordult nagyobb utcákra. Megállt kivilágított kávéházak előtt, Mira a zsebkendőjébe rejtette az arcát, és sírva haladt a rendőrök között. Néha felsikoltott, mint a fuldokló írgalomért könyörögve. Apuskám! De a férfi süket volt. Eltorzult kő az arca. Fogd be a szád, mondta ingerülten, amikor egyik társa protezsálni próbált mirát. Ez azonban nem volt józanul kitervelt bosszú. A detektív elvesztette az eszét a soktól. Valahogy egészen gyerekes módon megszületett benne az ötlet, hogy végig csináltatja a feleségével azt a Szabályszerű hatósági tortúrát, melyet ki kell állni a minden rongyos utcai nőnek, akit igazoló írás nélkül fognak össze a raziákon. És a dolog, amikor megindult, olyanná vált, mint a lavina. Nem lehetett megállítani. Nem is lett volna hozzá ereje a férfinak, hogy más irányt adjon a cselekedeteinek. Kostolja meg, mi az ilyennek lenni, gondolta magában gyerekes daccal. Nem tudta világosan, mit tesz, meg volt félig hibbanva, amikor kikísértette a toloncházba a feleségét. Amikor szigorúan, egész fejebb valói hatalmával vigyázott, hogy a legkomisabb fogdába dugják. Hogy fertőtlenítsék. És hogy világos reggel arra a orvosi vizsgálatra is elvigyék, amelyen az összes nőknek ott kellett lenni, akiket összeszedtek az éjjel. Mira Hallárra válva jött ki egy tucat röhögő nővel a rendelőből. Olyan volt, mint a holdkoros. A hóna alatt görcsösen szorította a retiküljét. A kalapja elveszett valahol, a haja összekócolódott, az arcán szétkenődött a sírástól a szempilla festék, a bundája teli szívódott szaggal. Könnye már nem volt, már nem tudta mondani olyan rimánkodva, apuskám, apatikusan ült a hosszú padonaváros szobában, Rondjá omlott, a szeme táskás lett, szétment, szinte meghízott, húsz évet öregedve az éjjel. A férfinak összefacsarodott a szíve, hirtelen elapadt a haragja. Hogyan tudott ilyet csinálni velem, amikor mindene megvolt, gondolta, teli naív panaszal. És kétségbeesve elrohant, mint aki kisiklatott egy vonatot, aztán nincs lelke nézni tettének következményeit. A prefektúrára ment a hivatalába. Beült a szobájába. Szomjas volt, éhes. A szolgával hozatott egy heringet, meg két deci cújkát. Evett, ivott, aztán neki esett az aktáinak. Körmölt számolt, jelentéseket írt. Dolgozott mint a barom késő estig. Aztán tíz óra után lefeküdt egy legénységi pricsre. Nagyon fájta szeme a feje. A két kezét összekulcsolta a homlokán hanyat feküdt, a bedrótozott kopasz villanykörtét nézve szakadatlanul. Megint eszébe jutott, hogy hiszen mindene megvolt. Aztán, mintha a belseje vérezne, mélyen, sajogva érezni kezdte, hogy igen, Mindene, csak éppen az hiányzott a menüből, amit az ilyen fekete tündérfiúk nyújthatnak. Már nem gyűlölte a fiút. Inkább félt tőle, mint a kutya attól, aki nagyon megverte egyszer. Ha abban a pillanatban belép a szobába a fiú, talán a prics alá bújt volna előle rémületében. Nem is gondolt rá, hogy hazamehetne, lefekhetne az ágyába a világnak az a része összeomlott, mintha földrengés pusztította volna el. Mira arca jelent meg, mély csípte, duzzadt ajkával a képzeletében, és a könnye, csöndesen folyni kezdett, ahogyan halottakat szokott az ember megsiratni. Majd rettentő szégyen fogta el, ahogy emlékébe tolult a kép a garniban, az ágy előtt, ott álltam a barátaim a hátam mögött, minnyáján látták. Felnyögött és nagy tenyerét az arcára tette, pirulását rejtegetve a kopasz körte előtt. Három napig ki sem mozdult a prefektúra épületéből. Nem kérdezősködött semmiről. Az arcára valami kövült vigyorgás ült ki, a kollégái csak félve mertek közeledni hozzá. Közben az inge bepiszkolódott, a ruhája összegyűrödött, a szakála kinőtt. Olyan lett Torz arckifejezésével, mint egy jó mozi színész, aki csónakban hányódó hajótöröttet játszik a filmen. A harmadik nap maga elé hivatta a detektív testület főparancsnoka. A csoportvezető megállott az ünnepélyes Mahagóni íróasztal előtt, amelyet Minerva és Lafayette tábornok Gibbs ékesített. A főnök testet bajuszú, igen gavallíros hajlamú, úgynevezett nőpárti férfi volt, örjöngött a haragtól. Hallja-e, motofleán! Megbalondult maga. Jelentették nekem, hogy mit csinált a feleségével. Tudja, mi ez? Barbárság! Disznóság! Maga rendőr! Maga egy állat! Maga csoportvezető! Ez a jó példa! Én a maga privát ügyével nem törődöm, De azt nem tűröm, hogy rendőrségi közegeket használjon föl, amikor a dühét akarja kitölteni valakin. A férfi csak állt, szomorú, hajótörött arcával az íróasztal előtt. Nem szólt, nem védekezett, ami még inkább dübelovalta a főnökét. Nem ismerem azt a szerencsétlen asszonyt, üvöltötte, de fölteszem, hogy igaza volt. Úristen, milyen szörnyűség lehet élni egy ilyen alakkal, mint maga? hiszen maga most is részeg, meg lehetne gyújtani a lehelletét. És milyen piszkos! Takarodjon! Most meg legalább! Undor magára nézni! A titkár megkérdezte az előszobában. Miért haragudott úgy az öreg? Összeszidott. Azt mondta, hogy rossz rendőr vagyok. Felelte keserű mosolyjal a férfi, amíg zavartan kereste az ajtó kilincset. Tíz perc múlva egy fiatal dínok, aki éppen a harmadik emeleti folyoson ment végig, észrevette, hogy lent a földszint egyik legénységi szobájában motoflán, csoportvezető elvesz a fal melletti állványról egy fegyvert, lehúzza a jobbjáról a cipőt, a puskacsövét az álla alá illeszti, és harisnyás hüvelykúját ráteszi a ravaszra. A dínok hevesen integetett és kiabálva rohant le a lépcsön, de már késő volt. Amikor betörtek az ajtón, a füstelteli legénységi szoba levegőjében már csak az eldördült lövés hangja rezgett. A padlon két feldölt szék között pedig ott hevert a száz kilós súlyos test. A fejhelyén olyan romboló ereje van ezeknek a rendőrségi fegyvereknek, aki elbeszélte nekem ezt a történetet, így mondta. A fejhelyén olyan volt a parkett, mintha egy nagy pörköltet egytettek ejtettek volna el. Hunyadi Sándor Szappanos, meleg víz A novellát felolvas a professzor. A felvétel 2022. októberében készült. Néhány évvel ezelőtt, egy nyári délután, tétlenül kószáltunk Olozsvár utcáin, kun aki a híres fekete kolostort írta, a Maros Újvári telekiádán megén. Egyszerre csak megtámadott bennünket egy piszkos koldus cigánylány. Seregestül hemzsegnek Kolozsváron az ilyen tüdővészesen köhögő, már a születésüknél halára ítélt kolduló cigánygyerekek hozzá tartoznak a tájkép színességéhez, ugyanúgy, mint a monostor úton befelé cammogó bivajos szekerek. Az a kis cigány lány, aki bennünket ostromolt hanvas, szilva fekete szemének rimánkodó pillantásaival, gyönyörű volt. Félig még gyerek, félig már nő. Az Isten a megmondhatója, hogy van ezeknél a cigányoknál, miféle dolgokon mehetett már keresztül ez a kis koldus lány is, aki makacsú nyújtogatta felénk piszkos tenyerét. Szegény kunc teli volt meleg emberséggel, Mosolyogva nézett rá a kétségbeesett kis figurára. Mond csak, fiam, fürödtél te már életedben? A kis cigánylány nem is felelt, talán nem is volt tisztában a cselekvéssel, amit a fürdés szó jelent. Csak nézett ránk könyörögve és rettegve, mezítelen kis talpával a forró asfalton Kunca mutató ujjával fölemelte a lány állát, belenézett a viszok zománca alatt is tündöklő arcocskába. – Ha megfürdesz, kapsz száz lejt jutalmul! Hát persze, hogy belement a vásárba a lány. Borzongva és rémülten, tágra nyílt szemmel egyezett bele, de beleegyezett. Száz leért, ami magyar pénzben kifejezve három pengő, meg lehetett volna venni mindenét és mindenkiét. Úgy jött mellettünk, mint egy kutya. Édes kis, terrakotta figura, mocskos rondjaiban vakarózva, előre futva, majd a hátunk mögé kerülve türelmetlenül, hogy legyen már túl az ismeretlen veszélyeken. Olyan volt ez a kis koldus lány, hogy még az elhanyagolt nép fürdőben sem akartak jegyet adni neki. Oda mentünk a pénztárhoz mind a hárman, egész helyi presztizsünket latba vetettük, amíg végre győztünk befizettük a jegyárát, vettünk egy kis darabka szagos szappant. Végül a fürdős betaszította protezsáltunkat az egyik meleg párát közölgő kabinba. Másfél óra múlva a lánya, hogy megparancsoltuk, jelentkezett előttünk a kávéház teraszán, hogy átvegye jutalmát. Alig lehetett ráismerni. Nedves haja kéken fény lett és göndörödött. A meleg víz lemosott róla minden patinát, ha beolajozták volna gyönyörű, friss színek ragyogtak rajta, a mézes kalács sárgától a meleg arany barnáig. Kikapta kunc kezéből a pénzt, és egy köszönő szó nélkül elszaladt vad kis aranypillangó. Másnap megtudtuk, hogy rögtön visszament a fürdőbe, megint jegyet váltott. Nagyon tetszett neki a dolog, erővel kellett kikergetni este nyolckor a szappanhabos, gőzölgő melegkádból. Valósággal megőrítettük. Láttuk később néhányszor dühös ambícióval koldulni, villogó foggal támadta a járókelőket. Szenvedélye lett, amire koldulta a pénzt. Több, mint a kenyér, vagy mint a pálinka. Nem a tisztaság, ennél sokkal inkább cigány volt, hanem a meleg víz kélyes gyönyörűsége, amint alámeríti a kádban finom, arany tagjait vitatkoztunk is rajta sokszor mi hárman, hogy mi következik majd szeszélyes tréfánkból. Jó, rossz. Végre is megegyeztünk abban, hogy talán nem követtünk el bűnt azzal, hogy megfürdettük a kis cigánylányt, de minden esetre valami felelősséget vettünk a lelkünkre. Pár év múlva váratlanul megint szemünk elé került, ami eltűnt, koldus cigányleányunk. Most már kenyeres lány volt egy kiskocsmában. Nem nagy állás, de ha jobban megnézzük, mégis szédületes karrier egészen lentről az utca szemetéből. Ő is ránk ismert, pirulva tette elénk a kenyeres koserát. Nagyon csinos volt. Aranyszín nyakában a mód első jele egy vékony kis lánc. Bizalmasan mesélte, hogy mesterséget készül változtatni. Manikűrezést tanul, úgy mégis több pénzt lehet keresni. Azután megint elmúlt egy csomó idő, amíg hosszú szünet után újra láttam a régi kis lányt Kolozsvár főterén. Ő köszönt rám, és én nem ismertem volna meg, úgy megnőtt, kifejlődött. Mészbarna arca megtelt, a mellecskéje kigömbölyödött. Kalap nem volt a fején, de tiszta, polgári jóléttel volt öltözve, és egy finom gyerekkocsit tolt maga előtt. A fölhúzott ernyő árnyékában, Rózsaszín csecsemő aludta a hüvelykújjával a szájában. Ez az én kis babám, újságolta. Férjhez mentem. És szabadon mesélt tovább, mint az olyan nő, aki lába alatt az asszonyi lét biztos érc alapját érzi. A gróf urat sokszor látom, a szerkesztő urat már ritkában. Nem tetszett ide haza lenni? És hol van a harmadik úr, aki a mutató ujjával felemelte az államat? Hirtelen meglepett a régi emlék egész melege. Tetszett nekem. Szép volt, a lány szívéhez fűzött, hogy ilyen világosan emlékszik barátom mozdulatára. Úgy mondtam neki, olyan részvétel, mintha közös rokonunkról beszélnék. Nem tudja. Régen meghalt szegény. Pesten van eltemetve. A cigánynő lehajtotta a fejét, sűrű pilláit lebocsátotta, sötét szemének szilva hanvára. Egyiptomi arcán a szenvedélyes, hálás emlékezés fájdalma látszott. Ó, mondta halkan, neki szerettem volna legjobban megmutatni a kisbabámat. Vége